0: Salve dica viajantes, eu sou Jade. Salve
1: pessoal, meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast, viajando com você. Hoje para Bangkok, a capital da Tailândia.
0: Este é o episódio 055 do Papo Viagem Podcast. A gente já tem episódios sobre vários lugares do mundo, inclusive outros episódios sobre o Sudeste Asiático, como o episódio 004 sobre Singapura, o episódio de Bali que é o 011, o de Copipi na Tailândia que é o 038, o de Kuala Lumpur que é o 047 e até um episódio sobre o Japão que é o 045.
1: Não se esqueça também de ouvir os nossos especiais de fim de ano. A gente tem um episódio sobre lugares para você viajar no Natal, que é o episódio 007, e o nosso especial de ano novo, o 008. Para conferir esses episódios e todos os outros episódios do Papo Viagem Podcast, basta entrar no nosso site guiadonomadedigital.com Lá você encontra um player na direita com a lista completa de episódios já lançados, é só clicar e ouvir no próprio site. Você também pode baixar os episódios para ouvir no seu computador ou no seu smartphone. Não se esqueça também de ao acessar o site, conferir os nossos posts sobre a Tailândia.
0: Você também pode reservar sua hospedagem pelo nosso link do Booking, sem pagar nada mais por isso. Utilize Use o link do post, ou a caixa de busca no site, assim você ajuda a manter o Papo Viagem Podcast sem pagar nada mais por isso.
1: Outra dica é assinar o feed do podcast por meio de um aplicativo agregador de podcasts, e assim você recebe todos os episódios semanalmente. Você também pode assinar a nossa lista de e-mails por meio do site.
0: Se você tiver alguma dúvida sobre destinos que a gente já apresentou, tiver algum comentário, sugestão ou crítica, é só mandar um e-mail a gente contato arroba, guia do digital.com você também pode conversar com a gente pelas redes sociais, pode ser pelo facebook, twitter ou instagram, procura por guia do nômade digital, curta e siga a gente por lá,
1: vai ser ótimo conversar com você, tirar a sua dúvida e receber a sua crítica e sugestão que ajudem a melhorar o Papo Viagem Podcast
0: agora vamos conhecer a singular Bangkok Por que visitar Bangkok?
1: Bangkok é um dos destinos mais famosos do mundo, principalmente entre os viajantes econômicos e os mochileiros. Os bons preços da cidade, somados à variedade de atrações, que são bem diferentes, atraem turistas do mundo todo. Tem templos belíssimos, mercados gigantescos e, é claro, o caos do trânsito, então são características marcantes de Bangkok. Essa cidade cosmopolita, ocidentalizada, caótica, bela, surpreendente e única. Para muitos viajantes, Bangkok pode tirar a paz, já que o agito é bem forte, é bem frequente. Mas a cidade tem suas belezas, tem seus atrativos e o seu jeito muito particular de ser. Além disso, Bangkok é um ótimo hub para você conhecer outros lugares da Tailândia e também outros países do Sudeste Asiático.
0: Para você entender um pouco mais sobre Bangkok, a gente vai falar sobre a história da cidade. A história de Bangkok é a história da Tailândia moderna. Bangkok nasceu para ser capital do país. Bangkok era só um porto pequeno às margens do rio Shao Praia, quando em 1782 foi transformado em capital do reino do Sião pelo rei Rama I. Esse foi o primeiro monarca da dinastia Chakri.
1: Isso ocorreu porque a antiga capital, Ayutthaya foi invadida e destruída pelos birmaneses. Teve alguns sobreviventes que eles foram fundamentais para a construção da região do Distrito Real em Bangkok, que hoje é conhecido como Grande Palácio de Bangkok, um lugar único beleza e arquitetura. E esse distrito real, ele foi terminado em 1785, época na qual Bangkok recebeu seu nome, que na realidade é bem gigantesco.
0: A grande cidade dos anjos, o repositório das pedras divinas, a grande terra inconquistável, o grande e impressionante reino, a aprazível e real capital das nove preciosidades nobres, a mais elevada moradia real e o grande palácio, o abrigo divino e o lugar vivo dos espíritos reencarnados.
1: Para os estrangeiros, o nome da cidade é apenas Bangkok, uma derivação do nome antigo Bank Makok. Os locais usam o termo Krungtep, Cidade dos Anjos, abreviando esse nome gigantesco da cidade.
0: O rei Rama I foi o responsável pelo fortalecimento do transporte fluvial, assim como a construção de novos templos e prédios governamentais. Na primeira metade do século XIX, o porto de Bangkok se tornou muito importante por causa do comércio com a China.
1: Nesse mesmo século, a região passou a temer a Inglaterra e a França, já que esses países tinham colocado suas garras em vários países da região região no Sudeste Asiático. O rei Rama IV ele foi responsável por manter a unidade do reino do Sião, fazendo acordos com as potências ocidentais e estabelecendo modelos de ensino inspirados na Europa, além de outras reformas alinhadas com o Ocidente.
0: No final do século XIX e começo do século XX, a pressão externa se tornou tão forte que o rei cedeu parte do país à França, hoje a região do Laos e Camboja, e parte à Inglaterra, hoje o Mianmar e o norte da Malásia. O estreitamento das relações com a Europa, muitos filhos da elite foram estudar nos países europeus, tendo contato com o sistema político-democrático. Foi assim que nasceu o Partido do Povo, o responsável por transformar o antigo reino do Sião em Tailândia e a monarquia absolutista em monarquia constitucional.
1: Na Segunda Guerra Mundial, a Tailândia deixou o Japão entrar no Golfo da Tailândia para bombardear as colônias dos europeus. Com o fim da guerra, o antigo líder do Partido do Povo deu um golpe militar. E muitos golpes militares se sucederam ao primeiro, inclusive com repressão aos movimentos sociais que lutavam pela democracia.
0: Isso vale até os dias de hoje. Ou seja, a monarquia é apenas figurativa, como a maioria das monarquias. E os golpes militares ocorreram às dezenas na Tailândia, mas sempre tentando não afetar o turismo, que é uma das grandes fontes de riqueza do país. O último golpe militar foi dado em 2014, mas sempre mantendo a monarquia constitucional.
1: Hoje, Bangkok é o principal centro urbano da Tailândia e concentra mais mais de 10 milhões de pessoas na sua área metropolitana.
0: Agora a gente vai falar sobre os dados gerais para quem vai visitar a Tailândia. A língua da Tailândia é o tailandês. Mas a maior dificuldade mesmo é por causa do alfabeto. Eles têm um alfabeto próprio que se originou no sul da Índia e depois se expandiu para o sudeste asiático. Como a Tailândia é um país muito turístico, o inglês ele é falado em muitos lugares. Mas a gente teve um pouco de dificuldade de entender o que os tailandeses falavam em inglês por causa do sotaque bem forte, mas dá para entender. A
1: moeda utilizada no país é o BAT. Ela é uma moeda bem desvalorizada em relação ao dólar e o real. E apesar da Tailândia ser um país bem turístico, os custos para visitar são muito bons, então você não vai gastar tanto assim para conhecer a Tailândia.
0: Em relação às regras da gorjeta, não há regras de gorjeta bem definidas na Tailândia. A dica que a gente dá é só dar gorjetas em momentos especiais, quando você for no jantar, por exemplo, no restaurante mais sofisticado, e realmente você for surpreendida, a comida for boa, o serviço for muito bom, aí vale a pena deixar máximo 10% de gorjeta já que não há obrigatoriedade nós praticamente não demos gorjeta na Tailândia porque a gente não comia nesses lugares mais sofisticados
1: com relação ao plug da tomada, na Tailândia são utilizados quatro tipos de tomada o A, o B, o C e o O o tipo A e B são aqueles de pinos chatos no estilo americano, o tipo C é o nosso antigo padrão de dois pinos e o tipo O é compatível com o tipo C mas para falar a verdade, a gente não teve problema com a tomada porque os hotéis priorizam as tomadas compatíveis com o tipo C, que é o padrão utilizado principalmente na Europa, então como tem tantos turistas, eles já meio que adaptaram mais para o tipo C.
0: Em relação ao visto, a Tailândia é um dos muitos países que não exigem visto de turista para os brasileiros. Você pode turistar 90 dias no país tranquilamente. Na sua chegada, você só precisa estar com um passaporte com validade de no mínimo 6 meses e possuir o Certificado Internacional de Vacinação contra a Febre Amarela. No nosso site, Guia do digital.com há mais informações sobre vistos para vários países e também sobre os procedimentos que você deve tomar para tirar o seu Certificado Internacional de Vacinação contra a Febre Amarela. <SILENCIO>
1: Agora vamos falar um pouco sobre os custos gerais para conhecer Bangkok e também formas para você economizar. Primeiramente, em relação à hospedagem. As diárias das hospedagens em Bangkok variam bastante dependendo da qualidade e também da localização. É possível encontrar hotéis confortáveis e bem localizados por 50 dólares a diária, Assim como você pode encontrar quartos privativos em albergues por menos de 25 dólares ou até em hotéis bem simples. Para quem é mochileiro, uma cama em dormitório de um hostel sai por menos de 15 dólares considerando isso fora da época das chuvas, quando tem mais gente visitando se você for viajar com mais alguém a gente acha que não vale a pena ficar em hostel é melhor você optar por um hotel um quarto privativo, que é mais confortável e tem uma relação custo-benefício melhor, você talvez pague um pouquinho mais mas vai valer mais a pena
0: os custos das atrações também variam muito de acordo com o perfil do visitante conhecer muitos templos vários museus, fazer massagem e outras atrações bem típicas da cidade, sai por menos de 50 dólares americanos no total. O que pode realmente encarecer um pouco mais a sua viagem em relação às atrações é o passeio para o mercado flutuante, por exemplo, e os gastos com compras, mas isso vai variar de perfil de viajante para viajante, mas não vai sair nada muito caro as atrações.
1: Com relação à alimentação, comer em Bangkok é bem barato, principalmente se você em mercados e também nas barraquinhas na rua. Facilmente você vai encontrar pratos por menos de 5 dólares americanos. Você também pode encontrar aqueles lanches industrializados nos mercadinhos do 7-Eleven que estão espalhados por Bangkok.
0: Quando se fala em custos na Tailândia, tudo varia muito de acordo com o perfil do viajante, como a gente já falou. Em relação aos custos de transporte não é diferente. Quem utiliza o transporte público gasta facilmente menos de 5 dólares americanos por dia. Já quem utiliza o táxi ou o tuk-tuk deve negociar o valor e no caso do táxi usar o taxímetro.
1: Portanto, a média por pessoa para um viajante econômico, que não vai conhecer atrações muito caras, como o mercado flutuante, não vai gastar tanto assim com compras, vai ficar em um quarto privativo, em um hotel simples, vai utilizar o transporte público, vai ficar em torno de 50 dólares americanos por dia, isso dividindo a diária do quarto duplo com seu companheiro ou companheira de viagem, então a média é bem baixa, é claro, ela pode subir, dependendo do tipo de hospedagem que você vai utilizar, se você vai utilizar mais táxi, se você vai nas atrações mais caras, então isso vai variar um pouco, mas se você é um mochileiro, você consegue economizar bastante em Bangkok. Vale bastante a pena.
0: Mas há formas de economizar ainda mais. Como você pode ter percebido, Bangkok não é uma cidade cara para visitar. O principal cuidado é não deixar para reservar a hospedagem em cima da hora. Principalmente para quem visita a cidade na autoestação. Vale também fugir das atrações muito caras, que tem algumas que não compensam, que a gente vai falar daqui a pouco. Outra coisa importante é negociar o valor sempre. Negociar uma forma de economizar. Não não se negocia com comida, mas se você pode negociar nas suas compras, é negociar no transporte. Então, negociar é uma palavra-chave na Tailândia.
1: Outra forma de economizar é não cair em golpes, porque se você cair em golpes, provavelmente você vai gastar muito dinheiro, então evite essas armadilhas. E utilizar o transporte público sai muito mais barato que o táxi. A gente vai falar isso daqui a pouco. O transporte público é bem barato em Bangkok. É claro que o táxi não é tão caro assim, mas se você comparar com o um ônibus, por exemplo, o um ônibus é muito mais barato. Prato
0: algo muito importante quando se quer conhecer Bangkok é saber quando viajar para Bangkok. A Tailândia ela é um país com muitas diferenças climáticas. Como a gente explicou no post Monções da Tailândia, que a gente vai deixar o link no post desse episódio. A costa leste, oeste e o norte da Tailândia tem estações de chuva e de seca em diferentes épocas do ano. Só que Bangkok não fica em nenhuma dessas regiões, e sim nas planícies centrais da Tailândia, banhado pelo rio Chao Praia, como a gente já falou.
1: Portanto, a melhor época do ano para você viajar para Bangkok é de novembro até março. Esse é o período do inverno tailandês, quando as temperaturas abaixam e as chuvas também são bem menores, então facilita a sua viagem. Abril ainda é um mês bom para visitar Bangkok, só que você vai ter que aguentar o calor, que aumenta bastante, além da umidade que causa um pouco de desconforto.
0: A gente visitou Bangkok no começo de dezembro, o um mês com temperaturas mais baixas e também com as chuvas menos frequentes. Realmente choveu muito pouco quando a gente estava por lá, mas o calor é muito forte, mesmo no mês mais frio. Então, não duvide da força do calor tailandês, porque é muito cansativo. A gente não recomenda que você viaje para Bangkok de maio até outubro, porque nesses meses chove bastante. Além disso, quem visita Bangkok provavelmente quer também conhecer a costa oeste e o norte da Tailândia. E nessa época também ocorrem chuvas nessas duas regiões.
1: É claro que se você considerar os preços dos voos e das hospedagens no período de chuva, eles vão estar mais baratos. Só que as chuvas no Sudeste Asiático, elas não são fracas, então a gente recomenda você evitar os períodos de chuva, porque você provavelmente não vai conseguir sair do hotel, seja em praias ou seja em Bangkok.
0: Mas quantos dias ficar em Bangkok? Saber quantos dias ficar na cidade é algo que causa muita dúvida pelo tamanho de Bangkok, pelo trânsito intenso que a cidade tem, que acaba dificultando os deslocamentos e pelo sol forte que também dá um cansaço. Analisando todos esses aspectos, a gente recomenda 5 diárias para a primeira visita a Bangkok.
1: Com cinco diárias você vai conseguir conhecer os templos, vai conseguir visitar os vários mercados da cidade, você pode aproveitar espetáculos à noite, pode curtir a vida noturna da cidade e, é claro, fazer as compras. Para quem quiser fazer muitas compras, a sugestão é ir aos shoppings à noite e aproveitar a cidade durante o dia, e aí você consegue aproveitar bastante a sua viagem. como chegar até Bangkok. Uma forma, é claro, é por meio do avião. Isso porque a cidade é um importante hub aéreo do Sudeste Asiático, então recebe muitos voos. Bangkok possui dois aeroportos. O Aeroporto Internacional de Bangkok, o Suvarnabhumi, e o Aeroporto Mueang. O Aeroporto Suvarnabhumi recebe voos de grandes empresas dos países mais afastados. Mas se você pegar um voo de uma companhia low fare, a partir de outro lugar do Sudeste Asiático, por exemplo, voos da Nokia Air, da Air Asia, da Thailand, da Scoot, você irá aterrissar no aeroporto Don Muang.
0: A melhor opção para sair do aeroporto Suvarnabhumi e ir até o centro da cidade é pegar o Airport Rail Link, que é um trem que liga o aeroporto até a estação Paiatai, em 25 minutos. De lá, você pode pegar um táxi ou transporte público, como o SkyTrain, até a sua hospedagem. A vantagem do trem do aeroporto é que você não pega trânsito e não é caro. Custa apenas 45 baht com paradas em outras estações. Isso dá em torno de 1,25 mais ou menos.
1: A gente não recomenda você pegar um táxi do aeroporto até o centro, principalmente por causa do trânsito. Se você utilizar o táxi desde o aeroporto, você vai pagar em torno de 300 baht e pode levar até uma hora. Também tem a opção de pegar o ônibus público, mas pelo trabalho e pelo tempo que vai te consumir, a gente acredita que não compensa, o trem é a melhor opção.
0: Já sair do aeroporto Don Wang até o centro não é tão fácil assim, porque o trem que passa lá é uma linha muito antiga e não recomendada. Para o viajante econômico a melhor forma é pegar um ônibus. Nós optamos pelo Airport Bus, que possui duas linhas a A1 e a A2. A 1 e a 2 a 2 leva até o Victoria Monument, que concentra vários ônibus. Custa apenas 30 baht. De lá você pode pegar outro ônibus bem barato, em torno de 7 baht, até a sua hospedagem ou se você quiser um táxi. Nós estávamos hospedados perto das atrações da Carlson Road. Então a gente pegou o ônibus A2 e e depois o ônibus 12, a partir do Victoria Monument.
1: Você também pode pegar um ônibus comum e mais barato, já a partir do aeroporto Dom Muang. Mas é bom você prestar bastante atenção e estar tá bem certo do que você está fazendo, porque você só vai entender o número do ônibus. O resto que está escrito no ônibus é tudo na escrita tailandesa, então você fica bem confuso e se você tentar perguntar para alguém, talvez eles não entendam. Você tem que estar tá bem certo do que está fazendo. Uma ideia, para quem está pensando nisso, é pegar um ônibus até uma estação de metrô ou uma estação do SkyTrain, por exemplo, caso a sua hospedagem fique perto de uma. O ônibus 510 ele também vai para o Victory Monument, só que ele é mais barato que o A2. E o ônibus 29 ele vai até a Praça Siam, onde tem uma estação de SkyTrain, então de lá você pode arranjar uma outra forma de ir até a sua hospedagem.
0: Vale lembrar que tem ônibus com ar-condicionado e ônibus sem ar-condicionado em Bangkok. Isso impacta no preço da tarifa. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Já o táxi pode ser uma opção para quem tiver com muitas malas e não quer arriscar muito. Vai custar em torno de 250 baht.
1: Vale avisar que tem um ônibus gratuito que faz a ligação entre os dois aeroportos. Caso seja necessário, se você fizer uma conexão a um aeroporto diferente, tem esse serviço que facilita a sua vida.
0: Outra forma para chegar em Bangkok é por meio do ônibus. O serviço de ônibus na Tailândia é uma forma interessante de transporte para quem está em outra cidade do país. Há empresas com ônibus bem modernos e outras com ônibus bem podres, mas com tarifa muito baixa. Então você tem que avaliar essa questão.
1: Você também pode chegar até Bangkok por meio do trem, seja de outra cidade da Tailândia, da Malásia ou de Singapura. Mas não é algo tão barato assim e não é algo tão prático, então é melhor evitar.
0: Agora a gente vai falar sobre como se deslocar em Bangkok. Algo bem importante, porque o deslocamento na cidade não é muito fácil, já que a cidade está na lista das piores do mundo em relação ao trânsito. Então, uma das formas é se deslocar a pé, só que o calor na cidade é muito intenso. A vantagem é que caminhando você consegue conhecer melhor a cidade. Até porque Bangkok é uma cidade plana.
1: Outra forma de deslocamento na cidade é por meio do transporte público. O transporte público de Bangkok é formado pelo ônibus, pelos barcos, pelo metrô e pelo SkyTrain. Vamos falar sobre o ônibus primeiro. Bangkok possui muitos ônibus. É sério mesmo. É impressionante a quantidade de ônibus e os diferentes tipos de ônibus. Tem o ônibus laranja, que possui ar-condicionado e custa entre 11 a 24 baht, dependendo da distância. Tem também os ônibus amarelos, que possuem ar-condicionado e custam entre 10 a 12 baht. O ônibus sem ar-condicionado vai custar 7 ou 8 bahts e vale lembrar que uma mesma linha pode ter ônibus com ou sem ar-condicionado, então varia bastante o preço.
0: Sobre utilizar o ônibus, vale dar algum Algumas informações. Você compra o ticket na hora e eles dão troco. Cuidado a pegar o ônibus, já que a mão é trocada e você pode pegar no sentido errado e nem vai estar tá entendendo para onde tá indo. Bangkok foi a cidade que a gente mais teve dificuldade em pegar um ônibus. Sempre tinha uma surpresa, a gente nunca sabia se era exatamente aquele ônibus. Exatamente o que a gente não conseguia é ler nada no ônibus, apenas o número. Mas vale a pena tentar porque é muito barato. A gente recomenda que você acesse os sites Trans Bangkok e o BMTA, além do Google Maps, que vai ajudar bastante. A gente vai deixar os links no post desse episódio.
1: Outras formas de transporte são o metrô, que é chamado de MRT, e o Skytrain, também chamado de BTS. Só que o grande problema desses dois serviços é que não existe uma estação próxima das principais atrações da cidade e da Khao San Road. A gente acha isso horrível porque se tivesse uma estação por lá, ia facilitar muito a vida do mochileiro. Então, pra gente, não adiantou nada o metrô ou SkyTrain tanto que a gente nem utilizou, mas se for o seu caso, se você quiser utilizar o ticket custa entre 15 baht a 42 baht, depende da distância. Pelo que a gente leu, eles vão expandir bastante o metrô, inclusive com uma futura estação ali na região do centro histórico, então vai melhorar bastante, mas ainda vai demorar um pouco.
0: Você também pode se deslocar pela cidade Pelos barcos públicos É uma forma bem interessante Porque você consegue ver a cidade por um outro ângulo O ticket único custa 40 baht Mas tem também passe diário Isso para quem vai utilizar muito o barco naquele dia Já o táxi é bem barato em Bangkok Só que você deve exigir o uso do taxímetro Caso não queira usar o taxímetro Você deixa aquele taxista e encontra outro É bom ter o seu destino escrito também na escrita tailandesa É claro que utilizando o táxi se táxi utilizando ônibus, você pode ficar preso nos congestionamentos.
1: Com relação aos tuk-tuks, que são aquelas motos adaptadas para levar as pessoas, a gente acredita que em Bangkok não vale muito a pena. Evite, porque provavelmente vai custar caro ou vão tentar aplicar algum golpe. E é bastante perigoso. E a bicicleta, nem pensar, é bem perigoso, você pode ser atropelado.
0: Algo bem importante é saber onde ficar em Bangkok, porque a cidade é gigantesca e, como a gente já falou, tem um trânsito difícil. Uma região boa para se hospedar é no centro. O centro de Bangkok oferece muitos locais para visitar. Há locais tranquilos no centro e há locais muito movimentados. Principalmente os locais que ficam próximos aos pontos turísticos são locais mais movimentados. A gente se hospeda nas proximidades do Monumento da Democracia e foi um lugar super central e muito tranquilo para ficar.
1: Mas a região do centro de Bangkok mais conhecida, com certeza, é a Khao San Roads. Essa é a rua que é o reduto dos mochileiros, tem vários hostels, vários restaurantes baratos, e que a noite fica uma loucura. Para muita gente, o melhor mesmo é se hospedar na Carlson Road, mas tranquilidade e silêncio, zero. Você não vai encontrar isso por lá, tem muita muvuca, e por causa disso a gente evitou de ficar lá, mas também a gente não queria ficar tão longe assim. Então a gente ficou numa distância segura, que desse de ir caminhando.
0: Outra região para se hospedar na cidade que é muito conhecida é a Sukhumvit Road. É uma rodovia gigantesca. Com várias opções de compras Muita, muita vida noturna Vários restaurantes Só que não fica próximo dos principais pontos turísticos de Bangkok Quem fica na Sukhumvit Road Deve escolher um hotel que fique próximo De uma das estações do SkyTrain Uma forma eficiente para fugir do trânsito de Bangkok Daquela região O SkyTrain vai levar até a região de Siam Que é uma região cheia de shoppings E com fácil acesso ao centro da cidade
1: Uma região para você se hospedar também E que é muito procurada pelos turistas, inclusive onde estão os hotéis mais caros, são os hotéis localizados nas margens do rio Chao Phraya. isso próximo das atrações do centro. O ambiente é mais tranquilo, tem belas vistas dos palácios e dos templos e é claro, tem ótima vista do rio. Para quem escolhe ficar perto do rio, a dica é não ficar muito distante do centro, porque se você ficar perto do rio e próximo do centro, onde estão as atrações, aí você consegue ir caminhando e evita problemas com o trânsito.
0: Outra área de Bangkok que é procurada para se hospedar é Silon. Silon é conhecida como uma área de negócios durante o dia, mas à noite o seu mercado e o Distrito da Luz Vermelha se destacam. Normalmente Silon é procurado por viajantes a negócio ou turistas que já conhecem Bangkok e procuram uma região compacta, com bons preços, mas com poucas atrações culturais, até porque já conhecem a cidade. Um ponto positivo de Silon é ser facilmente acessível por transporte público.
1: Para quem tem o interesse de comprar, não gastar tanto assim com hospedagem, e não se importa com o lado caótico da cidade, uma boa opção é para Tunã. Você vai encontrar lá muitos mochileiros por causa dos bons preços das hospedagens. Só que vale ficar atento com relação à questão do transporte público, que não é o mais adequado.
0: Algo importante é falar sobre as dicas de segurança em Bangkok. A primeira coisa que vem à mente quando se fala em segurança em Bangkok é o fato de ter ocorrido um atentado terrorista na capital em 2015. Em 2016, aconteceu outro, só que no litoral, não na cidade de Bangkok. Esse tipo de acontecimento é muito difícil de prever. O que se sabe é que os países do Sudeste Asiático ocasionalmente sofrem com atentados, mas não tanto quanto os países europeus, por exemplo. Mas há, sim, terrorismo na Tailândia.
1: Outra dica de segurança importante em Bangkok é tomar cuidado com os seus pertences, principalmente nas multidões. Além disso, fique bem ligado, porque alguém pode tentar falar que uma atração está fechada e vai tentar te convencer a levar em outra, por exemplo, por meio de um tuk-tuk. Então, não acredite em qualquer informação sobre se uma atração está fechada ou não, vá até a portaria e aí, portanto, tire essa dúvida.
0: Vale a pena ouvir o episódio 027 sobre golpes contra turistas antes de viajar para Bangkok. Esse episódio que a gente fez traz vários tipos de golpes diferentes. Alguns são aplicados em Bangkok.
1: Mas apesar dos golpes e dos atentados, a gente considerou Bangkok uma cidade segura, a gente caminhou à noite, não teve nenhum problema, e as pessoas são amigáveis. O problema é que sempre tem aqueles que querem tirar dinheiro dos turistas.
0: Outra questão é sobre a poluição em Bangkok, que é bem alta. Quem tem problemas respiratórios deve ficar atento a isso. Cuidados redobrados com a higiene são importantes na Tailândia, principalmente com a água. Sempre, sempre beba água mineral. E beba bastante água porque o calor é intenso.
1: É bom prestar atenção também nos lugares em que você vai comer para evitar algum problema de contaminação. Então dá aquela avaliada, se tiver um pouco suja, é melhor partir para outro lugar. Vale destacar que as áreas equatoriais, assim como a Tailândia, estão sujeitas à propagação do Zika vírus e de outras doenças.
0: Algo muito importante é não falar mal da família real, nem fazer nenhum tipo de sinal ofensivo à imagem da família real, que isso é crime.
1: Assim como as fortes penalidades para quem é pego com drogas, que são bem altas, inclusive com a pena de morte. Então evite problemas com drogas. Agora vamos falar sobre os principais pontos turísticos de Bangkok. Primeiramente, o Grande Palácio de Bangkok. Com certeza, é uma das atrações mais imperdíveis da capital tailandesa. Suas construções são decoradas nos mínimos detalhes e deixam todo mundo de boca aberta. É impressionante. São várias construções douradas, do chão até o teto, com belas estátuas, com belas pinturas. Então, o Grande Palácio de Bangkok impressiona.
0: O Grande Palácio de Bangkok é mais do que um palácio. Ele é um complexo de construções reais e governamentais, algumas ainda em uso e fechadas ao público. Ele começou a ser construído construído em 1782 pelo rei Rama I, como a gente já contou antes. Um dos principais destaques do grande palácio de Bangkok é o Templo do Buda Esmeralda, chamado de Wat Pra Esse templo ele possui uma arquitetura externa fascinante e uma estátua de Buda muito venerada, uma das mais sagradas da Tailândia.
1: Na realidade, a estátua de Buda ela não é feita de esmeralda, mas sim de jate. Ela foi esculpida em meados do século XV na cidade de Shanghai, no norte da Tailândia. Inicialmente, a estátua estava encoberta por outros materiais e depois descobriram que ela era feita de jate.
0: Acredita-se que o Buda Esmeralda foi levado por um rei para o Laos e ficou 226 anos por lá, até que o rei Rama I travou uma guerra para recuperar a estátua. Há várias curiosidades sobre o templo do Buda Esmeralda. A primeira é que não há monges residindo no templo porque ele é exclusivo da monarquia. Além disso, a estátua do Buda troca de roupa três vezes ao ano, tem três vestimentas diferentes. Uma para o verão, outra para o inverno e mais uma para a época das chuvas.
1: Vale destacar também outras áreas do grande palácio. A primeira área acessada pelos turistas é a mais bonita e a área que possui as construções mais importantes. Por isso a gente acha que vale a pena ficar bastante tempo nessa área no terraço superior. No terraço superior é que está o templo do Buda Esmeralda.
0: Outros monumentos que você não pode deixar de conferir no Terraço Superior são o Relicário Dourado em forma de torre, o Panteão Real totalmente decorado com vidro colorido e peças douradas lindo e a miniatura do Templo Angkor, que é situado no Camboja.
1: Além disso, ao redor de todo o Terraço Superior, você vai encontrar várias pinturas que contam as histórias da Tailândia, com referência aos demônios e aos macacos guerreiros. Há também grandes esculturas de demônios e algumas esculturas de macacos. Não deixe de tirar várias fotos dos pequenos detalhes de cada monumento do terraço superior. São realmente incríveis.
0: Por ser uma área tão bonita e com tantos atrativos, essa é a região mais muvucada do Grande Palácio. Há muitos grupos de turistas, principalmente de chineses, que parecem que querem carregar o Grande Palácio para casa. Então vá com a sua paciência dobrada, porque você vai precisar, mas vale muito a pena enfrentar tantos turistas, tantos os grupos e também enfrentar o calor para conhecer o Grande Palácio de Bangkok, que além do terraço superior, também tem a área média, onde é possível ver de longe o palácio que serviu de residência para os reis da Tailândia no século 20. Esse palácio, no caso, tem estilo neoclássico, mas há outros destaques na área média do Grande Palácio.
1: Você pode conhecer o Audience Hall, que é o conjunto de construções que já foi utilizado como residência real e que hoje é utilizado para a coroação. Também tem o chakra Imahaprasat, que é um prédio em estilo ocidental e tailandês, e é utilizado para receber embaixadores. E tem também o Dusit Mahaprasat, que é um conjunto de prédios que tem função governamental. Todas as construções da área média são bem bonitas, têm ricos detalhes e a vantagem tem menos gente. Além do mais, que a área é bem maior e os prédios são bem espaçados. Então, no terraço superior, os prédios ficam meio perto um do outro e aí aglomera bastante gente. Também tem outras áreas fechadas ao público nessa área média, mas que você pode tirar ótimas fotos.
0: O ticket custa 500 baht, que gira em torno de 14 dólares americanos, e esse ticket permite conhecer também a mansão Vimamec, que a gente vai falar daqui a pouco. O Grande Palácio de Bangkok fica aberto todos os dias. É muito raro ele estar tá fechado, então não acredite se alguém disser que ele está fechado. Vai lá conferir. A gente sugere que você chegue cedo, cedo mesmo para conhecer o palácio que começa a funcionar às oito e meia da manhã para evitar um pouco a lotação. Um pouco só, mas vai lotar mesmo assim. Vale dizer que você pode fazer um tour guiado gratuito em inglês pelo palácio e é um tour bem legal. É importante ficar atento às regras de vestimenta que incluem não mostrar as pernas e os ombros, no caso dos homens, e no caso das mulheres, não pode mostrar os ombros também, e tem que usar roupas com pelo menos a altura dos joelhos, ou seja, pode usar calça comprida, pode usar saia, que mostra canela, mas não pode usar nada muito curto. Também é aconselhável utilizar sapatos fechados.
1: Outras atrações bem conhecidas em Bangkok e que valem a pena você conhecer são os templos, então vale a pena você visitá-los. Um deles mais conhecidos da Tailândia é o chamado Wat Po. Esse templo, ele abriga o gigantesco Buda reclinado com 46 metros de comprimento. O Templo do Buda Reclinado também serviu como local de estudos e de preservação da tradicional massagem tailandesa. Então você até encontra uma universidade por lá que é voltada para o aprendizado da massagem. Inclusive, os turistas podem aproveitar os serviços.
0: Vale dizer que o Wat Pho tem outras áreas que você pode conhecer, como a Sala Parien, os pavilhões e as torres. Reserve um tempinho para lá porque tem muitas coisas bonitas. E além disso, ele fica ao lado do Grande Palácio de Bangkok, e o ticket adulto custa 100 bahts.
1: Outro templo que você pode visitar é o Wat Trimit. Lá você vai encontrar um grande Buda de 3 metros de altura e de 5,5 toneladas, que é a principal atração. Essa imagem ela foi descoberta há algumas décadas, porque havia uma espécie de reboco encobrindo o Buda dourado. O ticket adulto para conhecer o Wat Trimit custa 40 baht.
0: Na cidade antiga, você vai encontrar o Wat Sutat, que é um templo muito belo e bastante tranquilo. É até estranho ver que ele ele fica tão vazio, porque o estilo arquitetônico do templo é muito bonito. Ainda mais que o chão e as paredes são brancas e destacam o dourado e todas as esculturas que tem no templo. Dentro do Watsutat, além da imagem do Buda feita no século 13, as paredes são inteiramente pintadas. Assim como a Giant Swing, que é um portão localizado na frente do templo. E é bem baratinho para entrar no Watsutat. Apenas 20 baht.
1: Um dos símbolos da cidade de Bangkok é o Watsar ele está muito ligado à história da cidade. Esse templo é um dos mais antigos porque ele foi construído na época que a cidade foi fundada. Ele foi construído em homenagem ao deus do amanhecer, Aruna... ...porque justamente Bangkok estava no seu início, então estava amanhecendo. O que mais impressiona no Wat Warum é a arquitetura cheia de elementos... ...mas principalmente a porcelana chinesa que surpreende bastante. É curioso que o Wat Warum, ele fica do outro lado do rio... ...e portanto ele tem uma vista bem bonita da cidade... Você pode subir umas escadas e curtir o belo pôr do sol e curtir toda essa visão de Bangkok. O ticket custa 50 baht.
0: Outro templo famoso é o Saket. Anterior ao século XVIII, o Saket é um templo que se destaca pela bela vista de Bangkok e também porque ele tem uma torre dourada bem impressionante. A sua localização, inclusive, fica na Montanha Dourada, que foi uma colina construída na época do rei Rama III. As vistas do Saket valem muito a pena, só que a subida não é muito fácil, principalmente nos dias quentes, porque são em torno de 300 degraus, então são muitos degraus para o calor. De Bangkok. O legal também é visitar esse templo em novembro, porque nesse mês acontece o belíssimo festival budista de Loi Kratong, quando o WhatsApp fica todo decorado e, além disso, tem entrada gratuita.
1: Outro templo que você pode visitar é o famoso templo de mármore, também chamado de Wat Benkamopit que é um monastério real conhecido pela sua obra-prima da arquitetura. Ele tem inspiração neoclássica e até mármores italianos, então é uma beleza única. E o curioso é que ele é todo simétrico. E tem a vantagem que não é um templo tão lotado, então vale a pena você conhecer por toda essa beleza. O ticket adulto custa 20 baht.
0: Outra atração de Bangkok imperdível é visitar os mercados da cidade. E a gente vai falar sobre vários mercados. É muito provável que quando você for visitar a cidade você vai dar de cara com algum. E nesses mercados você vai encontrar de tudo um pouco. Há desde comida tradicional tailandesa até flores, roupas, objetos bem baratinhos que ficam ainda mais baratos levando em conta o câmbio. E nos mercados de rua os preços são ainda mais baixos.
1: Um dos mercados mais famosos de Bangkok é o mercado Chatuchak. Ele é um mercado bem conhecido que ocorre no final de semana, das 9 da manhã até as 18. E ele é enorme, tem vários distritos dentro do mercado, é imperdível. Antes de você chegar na área do mercado, você vai encontrar nas ruas, nos arredores, vários vendedores de objetos antigos, então formam um corredor polonês que você passa para chegar até o mercado. No mercado em si, você vai encontrar lojinhas de roupas, bijuterias, vários objetos de decoração e, é claro, os stands de comida, você pode aproveitar para degustar um sorvete de coco e o famoso Pé Thai. São mais de 200 mil visitantes por dia nesse mercado, que é o mais interessante e o mais importante dos mercados de Bangkok.
0: Já o mercado Pratunan é um dos maiores mercados de Bangkok para comprar roupas, souvenirs e acessórios variados com preço muito baixo. Mercado mercado Pratunan ele se espalha por áreas fechadas e abertas, possui shoppings nas proximidades, é muito gigantesco e tem roupas muito baratas. É claro que lá você também encontra muitas cópias, então se você pagar muito barato por uma peça, não espere uma qualidade diferenciada.
1: Os mercados da Chinatown também são bem conhecidos e bem baratos a gente destaca o mercado de Sampeng Lani. Ele é formado por várias ruas, com ruas cheias de produtos e até com pouco espaço para os compradores, então fica até um pouco difícil passar, sempre está esbarrando em alguém. Você vai encontrar produtos bem variados, tem preços bem baixos e, é claro, várias falsificações. É uma loucura porque aquela Chinatown é bem movimentada.
0: Um tipo de mercado que atrai muitos visitantes é o mercado flutuante. Existem vários mercados flutuantes ao redor de Bangkok. O de Danone. Saduak é o maior e o mais famoso da Tailândia, fica em torno de 100 quilômetros de Bangkok. Só que a função turística desse mercado superou em muito a função original, que era de compra e venda entre os moradores. A gente acredita que a atração dos mercados flutuantes é a questão do exotismo que os ocidentais veem nesses mercados. Mas é uma atração muito turística que já perdeu muito da sua autenticidade e, além disso, é uma atração muito cara, porque não fica perto de Bangkok e é é muito caro para fazer o passeio de barco. Então você tem que ver se realmente vale a pena para você.
1: E fique bem alerta que também tem mercados que dizem que é dentro de Bangkok, mas esses não são originais, são peças criadas para turistas irem. Um mercado diferente e que fica aberto 24 horas por dia é o mercado Pakklonk. Nesse mercado você vai encontrar diversas e exóticas espécies de flores. Então é um lugar bem diferente, bem interessante. Tem até arranjos para eventos religiosos. E interessante que esse mercado não é só na parte fechada. Ele se espalha pelas ruas adjacentes. Então é bem interessante passar ali por meio das plantas.
0: Se você cansou do caos dos mercados de Bangkok, vale a pena conferir o mercado Kor, Um mercado organizado e com produtos de alta qualidade. Flores e muita comida você consegue encontrar no mercado Kor. É considerado o mercado gourmet de Bangkok.
1: Já o mercado Klong Toei é o extremo oposto do mercado Hortor Kor, porque esse mercado Klong Toei é especializado em comida fresca e ele é muito visitado pelos locais, que vão para lá para comprar produtos, então você vai encontrar lá muita coisa da zona rural, você vai encontrar lá também a seção das carnes, que vai deixar um pouco você enjoado porque
0: o cheiro é bem forte. Quando o sol vai embora, é a hora de muitos mercados surgirem em Bangkok. O melhor mesmo é procurar um mercado noturno próximo da sua hospedagem. A gente, por sorte, encontrou um muito bom perto de onde a gente estava. E nos mercados noturnos você consegue encontrar muitas comidas diferentes, com preços bem bons. E o bom é que não tem aquele calor todo. E é exatamente por isso que os habitantes aproveitam a noite em Bangkok. Se você quiser conhecer um mercado noturno bem conhecido, bem famoso em Bangkok, vale visitar o mercado Hot Fai, que fica em Srinakarin, Karim, que oferece uma uma variedade de produtos antigos e também tem produtos da moda, é um mercado mais vintage.
1: Com certeza, a rua mais famosa de Bangkok é a Khao San Road, que é uma rua bem turística. Ela é o reduto dos mochileiros de diversos cantos do mundo, então realmente você vai encontrar muitos mochileiros por lá. E é claro, várias lojinhas de souvenir, restaurantes baratos, inúmeros hostels e também muito movimento.
0: Durante o dia, a Castle Road fica repleta de lojas e restaurantes. E à noite, são os bares que ditam o ritmo dessa rua. É o tipo de lugar que, para a gente, vale a pena visitar, mas não vale a pena se hospedar. Você encontra sossego e restaurantes mais baratos na rua paralela. É só procurar pela rua Soi Rambutri.
1: Além dos mercados de rua, Bangkok também é a melhor cidade do sudeste asiático no quesito quantidade e qualidade dos shoppings. Na região de Siam, você vai encontrar uma infinidade de shoppings que vendem desde produtos eletrônicos até roupas de marcas internacionais, roupas de grife.
0: O maior shopping de Bangkok é o Central World, que fica em Siam, e é conhecido como Mega Mall, porque é muito gigantesco mesmo. Além da pista de patinação que há dentro do shopping, há inúmeras lojas de grifes famosas e mais de 100 restaurantes. Vale destacar que normalmente almoçar, jantar em restaurantes dentro dos shoppings de Bangkok não é algo caro, é barato.
1: Também na região de Siam, você vai encontrar o Sian Paragon, que é bem famoso e é uma parada obrigatória para quem busca um shopping mais luxuoso. Além disso, as famílias costumam visitar esse shopping, principalmente nos dias de chuva, para conhecer o aquário, o Sea Life, que é considerado o maior aquário do Sudeste Asiático.
0: Os viajantes que procuram preços bons podem visitar o MBK, que é um ótimo lugar para encontrar pechinchas. Já no Terminal 21, a visita é por causa de outra coisa. Esse shopping tem áreas temáticas sobre várias cidades do mundo, como Londres, Tóquio e São Francisco. Então é uma opção assim para dia de chuva mudar um pouquinho e ir no Terminal 21.
1: Outro shopping bem interessante para você conhecer é o Esplanade Mall, que fica localizado na Hachada Road. Nesse shopping fica o Art in Paradise Bangkok, que é uma exposição com pinturas em 3D que rendem fotos fantásticas. Na Tcha Natal, a gente também encontrou um shopping especializado em brinquedos e colecionáveis. Para quem procura um presente, vale bastante a pena. O nome do local é Firon Plaza ou Always One, já que mudou recentemente. E esse shopping tem uma ligação do outro lado. Fica um outro shopping famoso, o Mega Plaza Wang Burapa. Para quem procura eletrônicos, em Bangkok é bem provável que você vai conseguir ótimos preços se você procurar bem as lojas. Então leia um pouco a respeito que você pode achar ótimas ofertas.
0: Uma alternativa interessante para o viajante que quer relaxar é conhecer o Parque Lumpini, um parque gigantesco e com várias espécies de plantas e animais da região. Esse parque é muito frequentado pelos locais para praticar Tai chi e também fazer atividades físicas, principalmente no final da tarde quando o calor dá uma parada. Além de relaxar e também respirar um pouco de ar puro. Você pode visitar o Parque Lupine no começo da manhã ou no final da tarde, porque é nesse período que você vai conseguir relaxar melhor porque o calor é menos intenso. A gente só recomenda evitar essa região à noite.
1: Nos finais de semana acontece o um mercado de rua com vários produtos frescos, mas todos os dias dá para encontrar alguma comida de rua nas proximidades do parque. Também dá para comer alguma coisa durante a semana. Outro lugar bem marcante de Bangkok é o seu rio o Chao Praia. Há diversos tours de barcos que são focados nos turistas, mas você pode simplesmente utilizar uma das linhas do transporte público da empresa Chao Praia Express Boat, que possui cinco linhas de barco, então você vai conseguir ter uma ótima vista das construções às margens do rio, e além disso, é um meio de transporte por meio do rio, então se você estiver ali hospedado perto do rio, é uma forma de se deslocar facilmente.
0: Outra atração de Bangkok bem conhecida tem relação com o esporte nacional da Tailândia, que é o Muay Thai, uma arte marcial milenar que utiliza principalmente as pernas e os pés. Essa arte se espalhou pelo mundo, todo mundo conhece o Muay Thai. Há vários lugares na cidade onde você pode assistir uma luta de Muay Thai. Um dos lugares mais antigos e tradicionais é o estádio Muin, mas há também o estádio Lupini, esse último ele fica mais longe do centro. Se você optar para assistir a uma luta de Muay Thai, é importante comprar os ingressos em um lugar credenciado para evitar golpes. Mesmo assim, a gente quer destacar que essa não é uma atração barata.
1: Os templos eles são as atrações culturais mais procuradas na cidade. Mas você também vai encontrar museus, galerias e prédios históricos que rendem bons passeios e ótimas fotos. Um deles é o Bangkok Art and Cultural Center. Ele é um centro cultural gratuito e muito variado. Tem exibições temporárias de arte, cinema e design, além das galerias privadas e das lojas.
0: Para quem visitou o grande palácio de Bangkok e ficou encantado, vale conhecer o Hatanakozin Exhibition Hall. Esse centro de exposição é focado em mostrar de maneira interativa e super tecnológica a história da cidade real e dos seus monumentos esplendorosos.
1: Mas nem só de tradição vive a Tailândia. Tanto é que há um lugar interessante para visitar em Bangkok que está relacionado à inovação. É o Thailand Cross. Creative and Design Center. Ele é focado em design, então há diversas exibições temporárias, uma grande biblioteca e encontro com jovens designers. É algo diferente na cidade.
0: Há também museus mais clássicos na cidade, como o Museu Nacional de Bangkok, o Museu do Sião, que é ideal para entender a formação do povo tailandês e sua cultura e fica bem pertinho do Grande Palácio, num edifício muito bonito. Há também o Museu de Arte Contemporânea e o Bangkok Dolls and Museum, que é um museu cheio de bonecos feitas à mão por artistas locais. Se você é apaixonado por artesanato, por um trabalho minucioso, vale a pena conhecer o Bangkok Dolls and Museum.
1: Em relação aos prédios históricos, um dos mais visitados é a mansão Viman Mac, que a gente comentou que está incluso no ticket do Grande Palácio. Essa é a maior construção em madeira teca dourada do mundo. Ele foi construído no ano de 1900, a mando do rei Rama V, e ela é aberta ao público desde a década de 1980. Você vai encontrar lá objetos antigos e vários objetos bem raros. Além de, é claro, vários objetos relacionados à história do rei Rama V.
0: Outro prédio histórico que você pode conhecer é a casa de Jim Thompson, que é uma construção que faz parte da história da Tailândia. Esse norte-americano morou em Bangkok depois da Segunda Guerra Mundial e foi o grande incentivador da indústria de seda no país. A sua casa ela é super tradicional e aberta ao público. Costuma receber exibições temporárias, então vale a pena checar para saber quais são as exibições na época que você for visitar a cidade.
1: Já na casa Kantiang, você vai encontrar o Museu Etnológico. Essa casa, do estilo do século XIX, tem várias exibições relacionadas aos aspectos da formação do povo tailandês e também tem uma grande biblioteca. A casa do Sr. Kukrit também vale a visita, principalmente para quem se interessa por conhecer as tradicionais casas tailandesas.
0: Quando se fala em Bangkok, algo que vem à mente é a vida noturna da cidade, porque a cidade é tão agitada durante o dia quanto é à noite. Para quem curte sair à noite, Bangkok é um dos melhores lugares no sudeste asiático, com destaque para a região do Royal City Avenue e também para a região da Sukhumvit Road. Na Royal City Avenue, também conhecida como RCA, há muitas opções de música eletrônica e também baladas de outros ritmos. Já na avenida Sukhumvit, você tem opções variadas, porque essa avenida ela é bem grande Dependendo da altura da avenida Você vai encontrar é, mais opções ou menos opções Na altura da SOI 11 Há muitos bares Já na SOI 12, 23 e 49 Há muitas baladas de música eletrônica E são baladas muito conhecidas
1: Bangkok também é conhecida pela sua vida noturna Ligada à prostituição Nos países pobres, como é o caso da Tailândia A prostituição é uma fatalidade com causas sociais Muitos turistas visitam as regiões de Patpong, Nana e Soi Cowboy.
0: Para quem quer uma área mais relax para andar à noite, com restaurantes baratos, vale a pena ir na região do Victoria Monument, que tem várias opções. A Chinatown também fica cheia de barraquinhas de comida à noite. Outras atrações que valem a pena na Tailândia, em todo o país, não só em Bangkok, mas que você pode curtir em Bangkok, é fazer uma aula de culinária, porque a comida do país é sensacional. Vale muito a pena aprender um pouco sobre a comida tailandesa e, é claro, relaxar nos spas com a massagem tailandesa, que é uma técnica muito antiga do país e também é muito barato fazer massagem tailandesa.
1: A partir de Bangkok, você também pode conhecer a cidade histórica de Ayutthaya, que é a antiga capital do Reino do Sião. Esse é um dos melhores passeios para você fazer. Ayutthaya, como a gente falou, foi capital do século XIV até o século XVIII, quando ela foi insediada pelos birmaneses.
0: As ruínas dos templos, monastérios e palácios fizeram com que a Ayutthaya se tornasse patrimônio da humanidade pela Unesco. E é realmente um lugar único. O centro histórico de Ayutthaya fica em uma ilha, mas há também monumentos fora da ilha, muitas construções nessa ilha histórica, mas você vai encontrar uma mistura, uma mistura entre ruínas e uma cidade normal, uma cidade que vai vivendo a sua vida.
1: Uma das características das ruínas de Ayutthaya são as chamadas estupas que são as torres tailandesas
0: Os templos mais conhecidos são o Wat Phra Maatat com a emblemática cabeça de Buda em uma árvore. Há também o Wat Si Sampet, que é o antigo templo real, e o Wat Lokayasutá, no qual há um grande Buda reclinado em pedra.
1: Um templo que a gente visitou e gostou bastante foi o Wat Hachaburana, que fica ao lado do Wat Pramahattat. Nesse templo você vai encontrar uma estupa grandiosa que ainda conserva alguns detalhes. Já no templo Vihan para Monghal Bopit você vai ver a maior estátua de Buda de bronze da Tailândia.
0: Vale destacar que a maioria dos templos é paga, mas o ticket não custa mais do que 50 baht ou aproximadamente 5 reais por pessoa. Além disso, não tente conhecer todos os templos a pé, porque é muito quente naquela cidade. Alugue uma bicicleta ou contrate um Tuk-tuk e, se você optar pelo Tuk-tuk, negocie bastante o valor. Vale destacar que é muito fácil. Fácil chegar até Ayutthaya saindo de Bangkok, basta ir na estação de trem Bangkok-Hualampong, que é da onde saem os trens para Ayutthaya. É importante pegar os próximos das 8 horas da manhã porque senão a viagem começa a ficar mais difícil. A passagem custa apenas 20 ba na terceira classe e demora aproximadamente uma hora e meia até o destino final.
1: Para quem quiser mais conforto, pode utilizar uma classe maior do trem ou também utilizar um serviço de ônibus. Estamos chegando ao final desse episódio sobre Bangkok e agora a nossa conclusão sobre visitar a cidade.
0: Bangkok é realmente uma cidade Única, uma cidade difícil De definir, ela tem atrações Culturais que são próprias dela Tem um palácio grandioso Como eu nunca vi igual As decorações, a riqueza Arquitetônica da cidade real É realmente incrível Os templos de Bangkok inspiram Muita paz, são lindos São muito antigos têm imagens sagradas E essa mistura entre o sagrado Entre o cultural e o caótico o movimento da cidade, que é um movimento intenso de uma grande metrópole do sudeste asiático, é algo que meio que se harmoniza, então acaba fazendo você gostar ainda mais de Bangkok, essas peculiaridades que a cidade tem, é uma cidade que exige muito planejamento por parte do visitante, mas é uma cidade onde você vai provar os sabores deliciosos da Tailândia, onde você vai conhecer a história do país onde você vai ver coisas únicas então é importante estar aberto para entender o que é Bangkok, que não é é uma cidade perfeita, não é uma cidade toda certinha, mas é uma cidade que acaba encantando os visitantes por seus mercados, por seus templos pelo seu ritmo, pela sua vida noturna, então você vai ter muito o que fazer e também muito o que viver uma experiência muito única que é visitar Bangkok <música>
1: Esperamos que você tenha gostado de viajar com a gente até Bangkok, essa cidade um tanto caótica, um tanto impressionante e uma das cidades mais visitadas do mundo que você tem que conhecer. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão sobre este ou outro episódio do Papo Viagem Podcast, possa entrar em contato com a gente, manda um e-mail para contato. Arroba, guia .com. Você também pode mandar o seu comentário pelas redes sociais, Facebook, Twitter ou Instagram. Segue e curte a gente por lá.
0: Se você puder nos dar 5 estrelinhas no iTunes e deixar sua opinião sobre o podcast, a gente vai ficar muito feliz. Porque isso ajuda de verdade o Papo Viagem Podcast. Algo que também você pode fazer é indicar o Papo Viagem Podcast para os seus amigos.
1: Assim como reservar a sua hospedagem pelo nosso link do Booking, que você encontra no post do episódio ou na caixa de busca no menu da direita do site. Então, dessa forma, você não paga nada mais por isso e ajuda a gente a manter o podcast. A gente espera você no ano que vem com mais episódios do Papo Viagem Podcast. A gente agradece a quem curtiu o nosso podcast nesse ano de 2016.
0: Muito obrigada por estar com a gente em mais um episódio do Papo Viagem Podcast nesse ano todo. Um Feliz Natal para você e muitas viagens nesse novo ano que tá chegando. Até lá então. Tchau. Falou. This is the final call. Na cidade antiga você vai encontrar o what what, what? 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 Okay. É. A sua localização inclusive fica na montanha dourada, que foi uma coluna construída colina. na que foi uma coluna construída... Colina. Que foi uma colina. <risos> <risos> what? Pra, ma atat. Matat. Ma, Matat. Machatat. Matat. Matat. Ma, é isso que eu tenho para te dizer. Cuidado com a diarreia. <risos>